0: Herzlich willkommen zu Draußenfotograf. Heute, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist der 21. März und das ist der Internationale Tag des Waldes. Das weiß nur kaum jemand, so also gerade in diesen Tagen, weil natürlich die Probleme ganz andere sind und auch die Themen, die gerade dran sind. Ja, aber dieser Tag wurde tatsächlich Ende der 70er Jahre von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen ausgerufen. Und Grund war damals ein immer weiter schwindender Wald. So, und heute ist es für mich irgendwie Grund genug, einmal über dieses Thema Wald zu berichten und ja, um ehrlich zu sein, ist das wieder eine recht spontane Folge. Ja, die Idee dazu, was über den Wald zu erzählen und vor allem euch über meine Beziehung zum Wald zu erzählen, hatte ich gestern Abend. Da war ich ein bisschen spät dran mit den Hunden auf meiner, ja, eigentlich sollte es eine Nachmittagsrunde sein, aber es war eben schon dämmerig. Und ähm, da hatte ich tolle Naturbegegnungen. Ich habe irgendeine Eule gehört, von der ich nicht weiß, welche das war, weil ich mir diese Rufe leider nicht merken kann. Das nehme ich mir mal für demnächst vor, das zu lernen. Ja, dann später ist uns eine Rotte Wildschwein über den Weg gelaufen, ziemlich weit weg, aber man konnte gut erkennen, dass auch Frischlinge dabei waren. Also, richtig tolle Naturbegegnung und ich dachte so, ja, komisch eigentlich, ne. Also, der Alltag in der Natur so, der geht ganz normal weiter und das, das Jahr nimmt so seinen Verlauf und die Natur nimmt überhaupt keine Notiz davon, was bei uns Menschen gerade so aktuell los ist. Tja, also eigentlich alles ganz normal, aber dann eben auch völlig unnormal. Morgen, so soll ja bundesweit entschieden werden, ob es weitere Ausgangsbeschränkungen gibt. Und letztlich habe ich so überlegt, für mich ist das gar nicht so sehr entscheidend. Denn in meinem Leben tatsächlich müsste ich mich an gar nicht so viele Punkten einschränken. Weil ich sowieso verhältnismäßig viel allein unterwegs bin. Und dann auch wirklich abseits der Orte, wo sich viele Menschen treffen. Also eigentlich im Wald. Und von daher ist es grundsätzlich keine riesige Einschränkung, ähm, aber die Rahmenbedingungen sind natürlich andere, weil man das jetzt vielleicht gar nicht mehr so frei wählen kann, wie man das eigentlich wollte. Aber ja, die Begleitumstände lassen wohl keine andere Entscheidung zu, denke ich mal. Als ich da jedenfalls so mit den Hunden im Wald unterwegs war, habe ich überlegt, ja, was bedeutet mir dieser Ort eigentlich? Wie kommt es dazu, dass ich mich immer wieder gerade zum Wald hingezogen fühle? Und ähm, der Wald ist für mich eben ein Ort, ich glaube, an dem ich meine Akkus ziemlich gut aufladen kann. Und ich kann da ziemlich gut runterkommen. Ich meine, klar, das ist kein Patentrezept. Ne? Es gibt manche Probleme im Alltag, die lassen sich nicht einfach lösen. Auch noch nicht durch einen Waldspaziergang. Aber trotzdem hilft mir das, in, in vielen Kleinigkeiten einfach mal wieder etwas klarer zu sehen, wenn ich mich im Wald aufhalte. Ja, und auch die Forschung, glaube ich, ist ja inzwischen ähm, immer mehr dabei herauszufinden, was eigentlich das für eine Beziehung zwischen Natur und Mensch ist. Ähm da ist ja auch manchmal auch von Kommunikation von Pflanzen, also Bäumen zum Beispiel, mit dem menschlichen Unterbewusstsein die Rede. Also da kann ich mir nur sehr begrenzten Urteils zu erlauben, weil ich mich einfach zu wenig damit auskenne. Aber ganz klar ist ja trotzdem die positive Wirkung von Natur auf den Menschen. Das ist ja, glaube ich, unbestritten. Und letztlich ist es irgendwas, was sich so auf den Menschen auswirkt, was vom Wald ausgeht insbesondere. Und da fühle ich mich sehr gut wieder, wenn darüber berichtet wird. Das klingt grundsätzlich sehr esoterisch oder geht zumindest in die Richtung. Und ich sagte ja gerade auch, wenn ich mich nicht auskenne, dann merke ich zumindest aber welche positive Energie so ich aus einem Waldspaziergang rausziehen kann und dann auch für eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Das heißt also, ich merke ziemlich genau, dass der Wald immer wieder ein, ja, ein Wohlfühlort für mich ist. Und gestern bei diesem Waldspaziergang habe ich nochmal auch reflektiert, warum ist das bei mir eigentlich so? Ich glaube, nein, ich, ich bin mir sicher, es liegt, glaube ich, daran, dass ich seit frühester Kindheit immer irgendwie im Wald war. Meine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie mich, ähm, ja, als ich noch im Kinderwagen lag, oft mit in den Wald genommen hat. Wenn meine Eltern, keine Ahnung, Blaubeeren gesammelt haben oder Pilze gesammelt haben oder meine Mutter mit meiner Oma eben äh, unterwegs war. Ja, und dann war ich immer mit dabei und war auch von Anfang an immer im Wald. Und später dann habe ich mit meinem besten Freund, glaube ich, auch, also gefühlt jeden Nachmittag irgendwie nach der Schule im Wald verbracht. Ich glaube, wenn man das wirklich mal untersuchen würde oder ausrechnen würde, dann war es nicht jeder Nachmittag. Aber gefühlt in meiner Erinnerung ist das so, weil ich von meinem inneren Auge immer noch sehe, wie wir ähm, durch die Wälder gestrolcht sind. Das ist irgendwie so, dass sich diese ganze Stimmung und dieser Charakter des Waldes, auch der unterschiedlichen Tageszeiten, Jahreszeiten, also die, die unterschiedlichsten Empfindungen irgendwie in mir festgebrannt haben. Also ich glaube, das ist irgendwie in meinem Betriebssystem so gespeichert, dass ich einfach diese Beziehung brauche. Also ich fühle mich auch woanders in der Natur wohl, zum Beispiel am Meer. Ne? Das finde ich auch richtig klasse. Oder ja, Berge Und wenn man in die Weite sehen kann, alles gut. Aber ich merke also nirgends den direkten Kontakt zur Natur so ähm, wie im Wald tatsächlich. Und diese Prägung war auch verantwortlich für mich, dass ich schon in, ja, also als Jugendlicher eigentlich schon meinen Berufswunsch festgelegt habe. Ich äh, wollte ja schon immer irgendwie Förster werden. Und ich erinnere mich tatsächlich noch genau an den Moment, als ich das beschlossen habe. Und zwar war das auch natürlich auf einem Waldspaziergang. Ähm, da war meine Oma mit meiner Tante unterwegs und ich war eben auch dabei. Ähm, ja, da, eigentlich nicht Jugendlicher, sondern da war ich noch Kind. Sicherlich, weil ich so nebenher durch den Wald gelaufen bin, äh, neben dem Wanderweg. Und dann hatte meine Tante mich gefragt, ob ich denn weiß, was ich werden will. Und dann habe ich so überlegt und wusste nicht so richtig, was in Frage kommt. Und wir haben so sind so verschiedene Berufe durchgegangen. Und ich hatte gesagt, dass ich gerne im Wald bin. Und im nächsten Satz rutschte mir dann so raus, ich, ich möchte Förster werden. So, und auch wenn das zwischendurch mal so schwankte und ich auch später am Überlegen war, ob es wirklich das Richtige war, habe ich diesen Plan ja so beibehalten, habe dann äh, später Forstwirtschaft studiert, ähm, ja, habe im Studium gemerkt, dass ich mich besonders für die Vermittlung von, von Naturinhalten interessiere. Also ich habe mich sehr in Richtung Umweltbildung spezialisiert und wie ihr vielleicht wisst, ist ja das inzwischen auch ein Bereich, in dem ich wirklich gelandet bin, also in der Umweltbildung mit Kindern und Jugendlichen. Letztlich in der Naturvermittlung, in der Naturerfahrung, also auch das, was mich eben ja, so geprägt hat. Und wenn ich so zurückdenke, haben mich am Wald immer so zwei Sachen besonders fasziniert. Das eine war tatsächlich die Ästhetik. Ich konnte unwahrscheinlich vielen Naturphänomenen was sehr Ästhetisches abgewinnen. Ob das ein kleiner wachsender Baum ist, äh, ein Keimling, der gerade aus der Erde kam oder ja, ob das eben ein, ein Wald in einem Landschaftsbild war. Ganz egal, ob klein oder groß. Also ich habe vieles so tatsächlich äh, mit einem besonderen Blick damals schon betrachtet. Und der zweite Punkt war, mich hat immer interessiert, wie das irgendwie zusammenhängt und vor allem, wie sich etwas entwickelt. Ich wollte immer sehr genau wissen, was passiert so jeden Tag? Wie verändert sich die Natur? Und manchmal haben wir Menschen das Problem, dass sie gar nicht feststellen können, wie sich so ein Wald verändert, also höchstens über größere Zeiträume, also Jahreszeiten zum Beispiel. Ich habe das von Kindesalter schon geübt und eintrainiert, dass ich das beobachte. Ich habe also sehr gerne immer Naturtagebücher geschrieben. Ich weiß noch genau, mein Ziel war, dass ich jeden Tag etwas schreibe, was ich in der Natur beobachtet habe. Und selbst wenn ich eben nicht jeden Tag hintereinander draußen war, war mein Ziel, so innerhalb von drei, vier Jahren so eine Übersicht zu haben, wo jeder Tag des Jahres, jedes Datum einmal abgebildet ist. Es ging mir dabei, glaube ich, so im Nachhinein wirklich schon um dieses Dokumentieren. Und ja Erhalten erhalten für mich, dass ich später nachlesen kann und das nochmal nachempfinden kann, wie es mir damals ging. Und wenn ich das so weiterdenke, dann ist das, glaube ich, auch mit meiner Fotografie im Wald recht logisch. Denn ich mache heute nichts anderes. Wenn ich Bilder mache und dann im Wald bin, und viele meiner Bilder entstehen ja von Bäumen oder im Wald, in unterschiedlichsten Szenen, dann will ich, glaube ich, nichts anderes für mich. Ich möchte... Momente konservieren, sodass ich sie später hervorrufen kann. Und wenn ich sie betrachte, kann ich genau dieses Gefühl abrufen. Das ist für mich beinahe, als wenn man so Gegenstände aus dem Wald mitnimmt. So Erinnerungsgegenstände, weil auch das ganz oft für mich mit Emotionen verbunden ist. Ein besonderes Beispiel habe ich tatsächlich aus meiner Jugend noch. Da habe ich gejobbt bei einem Jachtpächter und war also für verschiedene Aufgaben da im Wald zuständig durfte aber auch Abwurfstangen suchen. Abwurfstangen sind die Geweihstangen von Rothirschen, die es da gab. Und im Frühjahr, dann durfte ich also losgehen und die suchen. Ich habe sie jedes Mal abgeliefert, natürlich, das gehört schon dazu. Man darf die nicht einfach so suchen. Also du brauchst eine Erlaubnis dafür. Und wenn du die zufällig findest, darfst du sie trotzdem nicht einfach mitnehmen, sondern musst sie zumindest dann beim Jachtbächter oder Förster abgeben. Ich habe die alle abgegeben und für viele habe ich auch nicht wiederbekommen, aber zwei besondere habe ich vor vielen, vielen Jahren dann doch nochmal erhalten im Nachhinein und zwar sind das so Passstangen, das heißt, die gehören zusammen von einem Hirsch, von einem ungeraden Zwölfer. Das war ein ganz besonderes Erlebnis, die damals zu finden hintereinander und das sind besondere Gegenstände und wenn ich die heute, die liegen jetzt in meiner Wohnung natürlich, wenn ich die heute in die Hand nehme oder auch nur betrachte, dann gelingt es mir immer noch, die Situation von damals abzurufen ich weiß, wie ich mit dem Fahrrad auf diese Wiese mitten im Wald gefahren bin. Ich habe sie von Weitem gesehen und ich dachte, da liegen Äste. Und je näher ich kam, desto klarer wurde dieses Bild von diesen Geweihstangen. Und erst die eine und dann der Blick eben so naja, 20, 25 Meter weiter, dann zur anderen Stange. Und das war, das war so faszinierend, dass ich das heute, wie gesagt, noch gut nachempfinden kann. Ja, Und wie gesagt, so ist das mit meinen Fotos tatsächlich auch. Wenn ich die Ruhe habe und wirklich so äh, mich ganz auf die Natur einlasse, auf das Motiv einlasse und mir wirklich Zeit dabei nehme, dann, ja, dann vergeht die Zeit aber auch sehr schnell, weil ich dann absolut im Flow bin. Dann bin ich auf so einer Wellenlänge und lasse mich drauf ein und vergesse alles andere, was um mich herum passiert. Äh, und das ist natürlich die, als erstes die Zeit, die ich so vergesse. Und dann kommen am Ende Bilder dabei raus, die, denke ich, ziemlich gut sind zumindest für mich eine ganze Menge bedeuten und mal gelingt es mir, gewisse Emotionen auf diesem Bild zu transportieren, gerade auch, wenn ich dann eben Texte dazu schreibe, mal gelingt es mir auch nicht, aber es gibt so eine Handvoll Bilder, da würde ich wirklich sagen, da ist es mir gelungen, genau dieses Gefühl aufzuheben, einzufrieren, das ich da während der Aufnahme hatte. Und richtig perfekt ist es, wenn ich nicht nur dieses Foto habe, sondern wenn ich Danach, nach diesem Bild, man hat ja nach, direkt nach der Aufnahme schon meist ein entsprechendes Gefühl, ob das ein richtig gutes Bild geworden ist. Ja, wenn ich danach den Fotoapparat einfach einpacke und mir dann noch Zeit im Wald nehme und das Ganze auf mich wirken lasse, das ist für mich dann insgesamt sehr rund. Und so eine Stimmung ist jetzt gerade so ein bisschen. Ich bin auf einem Waldweg und die Sonne kommt hier so ein bisschen durch. Es ist ziemlich kalt gerade noch, wir hatten gerade nur zwei Grad, aber das macht nichts, weil diese Stimmung schon irgendwie eine besondere ist und das ist eben diese Waldstimmung. Ja, das ist das, was mich antreibt, das ist das, was mich immer wieder in den Wald führt, das ist aber auch das, was mich zum Fotografieren antreibt und ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen verständlich machen. Mal schauen, wie lange ich mich hier noch gleich aufhalte, ich möchte diese Folge nachher noch zu Hause natürlich schneiden und dann veröffentlichen und mal sehen, wann ihr sie bekommt. Im Moment ist es gerade noch richtig schön hier. Ja, in diesem Sinne, frische Luft ist gut, egal wie es weitergeht. Ähm, ihr solltet für frische Luft zu Hause sorgen bei euch. Und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.